0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Chakra Talk, esse podcast da nossa comunidade que tem por objetivo sempre aprofundar a reflexão do domingo anterior, onde nós conversamos sobre os temas que são tratados e assim nós também fornecemos subsídios e, e conteúdo ah, para os pequenos grupos ao longo da semana. É verdade que os pequenos grupos eles já se encerraram ah, nesse ano, mas nós estamos aqui realizando esse podcast com alegria para que vocês também possam refletir e trazer não apenas conteúdo e teoria, mas também princípios práticos que sejam aplicáveis no nosso dia a dia. E nós estamos nessa série de mensagens vestindo a camisa, onde nós estamos conversando, conversando sobre princípios e valores do reino de Deus, uh, tendo como ponto de contato a Copa do Mundo. Então, eu estou vendo aqui também no nosso chat uh, pessoas queridas chegando aqui uh, para acompanhar e para participar da nossa, da nossa edição desse episódio, que é o número 116, a Rosângela, a Lili Sanches, a Ellen, a Bianca... A Aline Bosch, a Cláudia Petreca, a Marisa, sejam todos bem-vindos aí também nesse nosso bate-papo e conversa. E a Regina também chegando aí. E eu tenho aqui dois colegas muito queridos, pastores, que eu trouxe aqui para a nossa conversa. Eu gostaria de chamá-los aqui para o nosso bate-papo, Hugo e Tiago. Tudo bem
1: com você, Hugo? Como é que estão as coisas? Bom dia André, bom dia Tiago, bom dia quem tá aí com a gente, nos acompanhando Por aqui tá tudo em ordem, dia ensolarado, tá bonito Eu tô ouvindo algum passarinho cantar, eu não sei se é aí na casa isso.
0: do Hugo, como é que estão as coisas Mas tem trilha sonora aí nesse podcast <risos> hoje, né? É aqui ó, é algum sabiazinho que tá aqui perto, viu? <risos> que legal, que legal, e você Tiago, tudo bem, como é que estão as coisas?
2: Oi André, tudo bem, graças a Deus, volta com você e o Hugo aqui
0: Legal, legal. Também agradecemos aí ao Carlos, que está nos bastidores, na parte técnica. Da próxima vez, a gente chama o Carlos para participar com a gente também do podcast. Ah, no domingo, ontem, né, no domingo, se você está acompanhando ao vivo ah, pelo YouTube, nós tivemos a terceira mensagem da série de reflexões, Vestindo a Camisa. E o tema dessa reflexão, ela teve como subtema, ou subtítulo, a consistência do treino. né? E nessa reflexão, nós conversamos acerca da importância de se construir hábitos, de se construir uma consistência, de se construir uma regularidade no ouvir, e no praticar da palavra de Deus. Né? O ouvir e praticar da palavra de Deus não é um momento único que acontece, mas é algo constante, que exige consistência, que exige regularidade. Então, assim como um time de futebol no contexto da Copa do Mundo possui a parte teórica e a execução no jogo tendo como alvo o gol, o grande momento do futebol, então, assim, na espiritualidade cristã, nós temos princípios e valores pautados na palavra de Deus, mas que elas são executadas no dia a dia da vida. Elas são executadas nas situações, situações adversas da vida. Ela é fora, na a partir da segunda-feira, né? todos nós no trabalho, nós enfrentamos as adversidades, as dificuldades. É ali que nós somos chamados a testemunharmos e colocados, colocar esses princípios e valores do reino de Deus em prática, com o objetivo último de termos sabedoria, ou seja, maturidade, integridade. Nas palavras da epístola de Tiago, do livro de Tiago, de Tiago como nós vimos ontem, isso também tem a ver com felicidade, isso também é felicidade, né? Mas trazendo aqui para a conversa, então, para o nosso bate-papo, tanto o Hugo quanto o Tiago, né, Hugo, começando com você né, o, que, o que mais chamou a atenção de você na reflexão de ontem, na temática que foi trazida né, O que, que você, a partir do que chamou a atenção o que, que você pretende fazer com isso, quais são as suas impressões em relação a essa temática e principalmente também do tema uh, de Tiago que ele aborda, mas trazendo também para a vida princípios práticos
1: Legal, André Cara, eu assim fiquei, ah, o que mais me chamou a atenção foi olhar de novo para as escrituras e perceber que ela é altamente clara para os nossos dias, né? E a questão da consistência, isso me chamou a atenção porque quando eu olho para minha vida, lá atrás quando eu era adolescente, eu começava as coisas e não terminava. E aí eu cheguei num momento que eu falei assim Eu preciso começar as coisas e terminar É curso que eu começo e não termino É tal ah, desafio que eu começo e não termino Porque eu achei difícil livro que eu começo e não termino E aí a questão ah, Em algum momento da minha história Eu falo assim, não, eu preciso começar as coisas e terminar Por mais que em algum momento eu me sinta cansado Desanimado Não seja tão legal E a palavra de Deus ela é assim Ela é prática pro dia a dia E aí me chamou a atenção que assim Poxa é, eu preciso dessa constância, e você trouxe isso à tona. A constância, por exemplo, no livro de Tiago, que é um livro de sabedoria, como se fosse o um livro de provérbios no Antigo Testamento. Fala sobre relacionamento, uso da língua, a questão da oração, a questão dos planos que a gente faz, em meio a tudo isso, a prática da fé. E aí eu falei assim, quantas vezes né, eu olho para os meus erros, para os meus pecados e limitações e às vezes eu falo assim, poxa, eu não consigo e eu, Hugo, fico desanimado mas aí vem a palavra de Deus e fala e que diz lá, você tem que colocar sua fé em prática porque a fé sem obras ela é morte e ontem você deixando essa questão da consistência de olhar para os princípios praticar que gera maturidade então essa consistência, ritmo, hábito assim, não, é esse é o caminho tem hora que a gente fica cansado tem hora que a gente desanima mas esse é o caminho, vamos lá tem que manter consistência, então de maneira geral, é assim, reforçou a algo na minha história que eu preciso manter a consistência, eu preciso começar e terminar. Então, é, de maneira prática, quais são os meus objetivos do ano que vem em relação à leitura das escrituras, em relação à oração, em relação a relacionamentos, que eu posso ver que eu tenho falhado em não persistir e eu devo continuar persistindo. Legal, Hugo. Isso até me faz lembrar, né? e você
0: toca num tema muito importante, porque nós temos... De um lado faz parte da nossa natureza, mas também, enquanto brasileiros, isso tem a ver com a nossa cultura, né? de começar algo e não querer terminar. né? Então é aquele curso que a gente começa e depois a gente percebe que não dá conta. Ou então é aquele livro que a gente compra no calor da emoção e depois a gente não termina e ele fica lá na estante, na prateleira, pegando pó. Então, assim, são diversas situações da vida onde nós tomamos decisões afobados ou no calor do momento, porque a gente percebe ali um certo valor naquele momento, agrada aos olhos, mas depois, quando a gente toma aquela decisão, a gente entra em determinado contexto, nós assumimos algum compromisso, nós percebemos que, de fato, a gente não dá conta daquilo. Então assim, a partir do momento que você está falando, isso nos faz crer que existem situações da vida e talvez decisões da vida que a gente precisa parar, respirar, refletir um pouquinho e pensar, realmente eu vou dar conta disso? Realmente é algo que eu tenho as condições financeiras para cumprir com esse compromisso? Eu tenho tempo óbvio, óbvio ou disponível? para conseguir realizar esse curso que eu estou almejando e assim por diante, ou eu vou gastar tempo com a minha família por a, sacrifício de tempo pessoal, tempo de qualidade, a partir do momento que eu assumo esse compromisso. Existem algumas perguntas que elas são óbvias, mas eu entendo você e concordo com você em gênero, número e grau. Nós, muitas vezes, tomamos decisões ah, no calor do momento, quando, na realidade, o que nós precisamos é ter aquela constância né, de, de decisões que elas têm um começo, meio e fim, de pequenos projetos que nos tragam início, meio e fim. Certa vez eu vi uma postagem no LinkedIn que dizia assim, era no mês de março a postagem, e, e dizia assim, esse é o momento em que a maioria ah, das resoluções de início de ano já não fazem mais sentido, que é o mês de março. Eu achei interessante aquilo, porque <risos> as resoluções de início do ano, elas realmente elas são muito bonitas, enfeitadas e floridas, mas chega no mês de março, elas <risos> já não mais existem, né? E você, Tiago, dentro dessa mesma dinâmica, dentro dessa mesma pergunta, num apanhado geral da reflexão de ontem, o que te chamou a atenção e como você pretende colocar aquilo em prática?
2: Então, eu, eu, eu concordo com vocês nessa questão da importância da constância, mas eu acho que quando a gente, por exemplo, começa um curso que não termina, ah, eu acho que isso tem relação com o propósito. A gente perdeu o propósito ou não tinha claro esse propósito quando escolhemos começar aquele curso, né? Porque um propósito bem definido e claro, ele também é algo que vai gerar constância, em nós porque nós estamos olhando para aquele alvo, para o, para o propósito. E aí eu te ouvindo, eu, eu lembro de uma situação muito estranha que eu passei uma vez, porque para quem não sabe, eu já joguei bola. Pode parecer, mas eu já joguei bola. E eu, eu era... Jogador... O quê? você
1: estava no banco, você não, jogava bola... Não. Era ponta, era ponta, não. ponta do banco.
2: Nesse dia eu estava jogando. E era... Era, um, era, era campeonato paulista juvenil e, e a gente. E, e era um grupo de quatro times. E a gente foi pro último jogo dessa fase com um, um outro time. O um jogo foi em pedreira, né, eu lembro. E nós, no, os dois times, eles precisavam só empatar para passar para a próxima fase. E a gente chegou para jogar, menino, né, daquele jeito, com sangue nos olhos, como dizem. E aí, um pouco antes da gente entrar, um dirigente do nosso time veio e falou assim: ó, seguinte. É, a gente vai empatar aqui o jogo hoje. Aí a gente começou a olhar estranho, né? Como assim, ó, o empate vai colocar os dois na próxima fase, então nós vamos empatar o jogo. Vai começar a ficar focando a bola, dar um chute de longe. E aí a gente entrou estranho, porque o, o propósito do, do jogo é gol, como disse o André. E a gente não podia fazer gol. Aí... No segundo tempo entrou um cara no time adversário desavisado. Não sei se ele estava fazendo xixi enquanto os caras estavam combinando isso lá no vestiário deles, o cara pegou a bola, ele cortou e fez um gol em nós. nós aí começou aquela confusão. Aí começou um, um, uma falação entre eles assim, e aí a gente fez um gol, mas um negócio estranho também, sabe quando eles deixaram assim, corto de mole, empatou, viu? bom final da história, a torcida percebeu isso, e meu pai estava na arquibancada, depois ele falou assim, cara, que papelão que vocês fizeram hoje, né, e é estranho demais, porque a gente não tinha o um propósito do jogo, que era fazer gol, a gente não podia, né, então ficou um negócio sem vida, assim, no final da história, a gente empatou os dois clubes, os dois times foram para outra fase, né? mas é, sem um propósito definido e claro, fica sem graça, então... Essa experiência que eu tive, eu me lembrei enquanto você contava. Então, sem dúvida, a constância é importante, mas é o propósito, claro, é definido é importante também e é isso que eu tomei para mim.
0: Legal, Tiago. Acho que esse é um ponto muito importante um, e também que tem a ver não apenas com a nossa... Uh, com a reflexão de ontem, de do domingo, sobre a questão do lugar, do propósito das nossas vidas, mas também que tem a ver com com os alvos e propósitos e objetivos das nossas vidas como um todo, né? Então é importante a gente considerar que tudo aquilo que a gente faz, a gente precisa ter um, um, um caminho, um alvo, um direcionamento nesse sentido. Há, inclusive, um livro dos anos 2000, 2004, 2005, talvez, do Ed René, que sempre está nesses debates acalorados né, no contexto midiático do mundo evangélico, mas a meu ver um livro dele que é muito importante na minha vida pessoal espiritual foi muito muito valiosa é um livro chamado Vida com Propósito ou Vivendo com Propósito alguma coisa nesse sentido, não é o do Rick Warren mas é um título muito parecido onde ele aborda justamente nesse sentido é um dos meus primeiros livros que eu li enquanto cristão um recém-convertido e para mim foi muito importante refletir numa vida que traga significado, porque nós passamos por provações, nós passamos por dificuldades, né? E até existe um ditado oriental que diz que por maior que seja a montanha, ela nunca tapará o sol. E na espiritualidade cristã eu penso que é nesse mesmo caminho, por maior que seja a as provações, as dificuldades que nós vivenciamos, isso não significa dizer que nós não temos um Deus que nos olha do alto e que nos dá direcionamento, que nos dá caminho e nos traz propósito, sentido para a vida. Uma pessoa que vive sem sentido na vida, sem propósito, sem entender o porquê que ela acorda de manhã ou porquê que ela vai dormir à noite, é uma vida muito apática, é uma vida muito feliz, infeliz. E nesse sentido, a palavra de Deus ela nos convida a entregar significado e propósito em todas as situações da vida, não apenas nos grandes momentos, nos grandes eventos, nos momentos extraordinários, mas também nas pequenas situações da vida. Eu estou aqui com uma mensagem da, da Simone, que né? o pessoal vai você pode também compartilhar, tá? trazer perguntas, tecer comentários também aqui no nosso no nosso chat, para que a gente possa também participar cada vez mais aqui também da nossa, da nossa reflexão, tá? E a Simone, ela pergunta por que usar como plano ou plano de fundo a Copa ou o futebol? É uma pergunta muito importante, tá, Simone? Ah, uma das missões, uma da, dos, dos itens, das virtudes, dos valores que tem a ver com a missão da comunidade Chácara Primavera também tem a ver com a criatividade. Ou seja, você identificar pontos de contato na cultura, na sociedade, e a partir desse ponto de contato, você compartilhar dos princípios e valores da palavra. Então, e sempre foi assim, desde os seus 20 anos de comunidade, e a Chácara Primavera, ela sempre, ela, eu até diria que foi pioneira, até mesmo no contexto nacional, de fazer isso de uma forma com, tão, com tanta excelência de identificar filmes, seriados, livros, histórias uh, que acontecem no dia a dia da vida das pessoas e a partir desse ponto você traz um princípio e valor do reino de Deus. Então já aconteceu assim, eu me recordo que eu conheci a chácara no ano de 2011, talvez 2012, enquanto eu ainda estava lá no sul do Brasil e havia uma série sobre o filme do Noé. Eu não sei se vocês se lembram, o Umi, Thiago do filme do Noé, e a série de mensagem era sobre a, entre a cruz e a arca. Então, com base nesse filme de Noé. Daí também teve aquele livro A Cabana, onde houve uma série de mensagens também a partir desse, desse, desse livro. Também séries de mensagens em outros momentos, em outras edições da Copa, ou Dias, ou seja, em geral, Simone, ela vai mais ou menos nesse sentido. Nós não estamos aqui numa roda de conversa entre amigos para falar de futebol, para zoar com o um corintiano. Não, não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é de compartilhar os princípios e valores de Deus a partir de um ponto específico, ponto cultural, que agora, nesse momento, tem a ver com a Copa do Mundo. Mas dando sequência aqui na nossa reflexão, tá? Ah, tanto o Hugo quanto o Tiago, nós conversamos sobre a questão da sabedoria. O local da sabedoria, e talvez o livro de Tiago no Novo Testamento seja, por excelência, o livro que nos traga subsídios para sermos uma pessoa, sermos homens e mulheres discípulos e discípulas de Jesus que tem essa marca da sabedoria de Deus, a sabedoria que ele utiliza como a sabedoria do alto. Tá? Mas assim, quando a gente fala dessa sabedoria do alto, sabedoria terrena, tá? a, a pergunta que eu tenho para vocês é como ser sábio aos olhos de Deus. tá Então imagine aqui uma situação de um casal que está passando por, por dificuldades no relacionamento, ou talvez um, um adulto, um jovem adulto que é solteiro ou divorciado, que também tem as suas, as, os seus dilemas envolvendo... Ah, solidão, alguém que está divorciado Que também tem todos esses traumas Relativo a essas situações da vida Então como aplicar e se encarnar Esses princípios e valores do reino de Deus em situações concretas Do nosso dia a dia Você tem algum direcionamento em relação a isso, Tiago?
2: André É interessante porque Quando se fala em, em sabedoria A gente pensa muitas vezes na filosofia grega Que também tem o seu, seu desenvolvimento De sabedoria hum. Mas a sabedoria grega, ela é muito mais relacionada a um conhecimento teórico e racional de assuntos dos mais diversos. No pensamento hebraico, que você destacou isso ontem, é, a sabedoria está completamente relacionada à prática diária. Então, ela é muito ela é totalmente diferente da sabedoria grega. Então, para o pensamento hebraico, e esse é o pensamento de Jesus, né? A sabedoria ela é algo muito prática que você é, manifesta na vida, nas escolhas simples e nas escolhas mais, mais complexas. Então, encarnar essa sabedoria é a gente praticar o que a gente aprende na palavra de Deus, através dos princípios da palavra de Deus. E como é que a gente aplica? Bom, como vocês é, bem disseram, o Hugo já falou e agora você, Tiago, é o texto de sabedoria do Novo Testamento. Ele é. Só que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, ele vai tratar um pouco dessa questão de sabedoria e ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz, Jesus é a sabedoria de Deus. Então, o que seria aplicar os princípios da palavra de Deus? É sermos discípulos e discípulas de Jesus. Ou seja, nos esforçarmos para vivermos como Jesus viveu. E aí, por exemplo, o marido ele precisa obedecer o que a Bíblia orienta os maridos a tratarem sua esposa, amando-a, respeitando-a, assumindo a liderança no sentido de serviço do lar e a esposa também, de acordo com a palavra de Deus. Então é ser discípulo e discípula de Jesus em obediência ao que a gente aprende na palavra de Deus. É Essa seria a sabedoria bíblica aplicada à vida.
0: Legal, legal, Tiago. E você, Hugo, como é, que, como é que você reflete a partir dessa aplicação, tá? Da, da, dos, da, dos, da sabedoria do alto, dos princípios e valores de Deus para nossa vida prática, em relação às di diferentes situações da vida, adversidades? Como é que você tem. O que você tem a compartilhar a respeito disso?
1: Tá. Eu estava pensando aqui na, na resposta do Tiago, e eu estava. Eu não sei. Na prática, como é a cultura a, a judaica, hebraica ou a cultura oriental, mas dá a entender que eles são mais, re, mais reflexivos uh, e práticos em relação à vida, né? então eles refletem muito. Já nós no ocidente somos altamente pragmáticos, a gente vai fazendo, vai fazendo só para dar certo, mas sem refletir. Ah, tanto e sem ah, reavaliar, mudar e etc. Então, ah, por exemplo, ah, para um casal que tem conflito, o que seria ah, um casamento, à luz das escrituras, é, de um bom convívio? Eu acho que essa pergunta de ordem prática. É, se eu sou um discípulo de Jesus ah, eu estou tendo um conflito, é, por que, que eu estou tendo um conflito? Qual é a origem do conflito? É, o que, que as Escrituras me dizem? Ah, e o que eu devo praticar acerca disso? E o que eu tenho falhado? Então, você citou né, que o próprio livro de Tiago, e Provérbios, vai falar muito sobre a língua. E muitos conflitos conjugais se dão pela maneira como nós ah, lidamos com o diálogo. Com a falta de ouvir, as palavras que nós usamos. Né? O provérbios fala lá... A palavra branda, ela acalma a fúria, né? Enquanto tem muita gente que vai colocando lenha na fogueira. É... Enfim, eu acho que assim, ter uma vida é, que é pautada na sabedoria bíblica é uma vida de reflexão acerca das motivações e do contexto em que se está vivendo, fazendo uma avaliação a partir do paradigma da Bíblia e reorientando sua vida a partir do que as escrituras nos orientam a viver Então há, tem maridos que não se sacrificam pelas suas esposas Tem esposas há, que não respeitam seus maridos Tem filhos que não obedecem não se submetem aos pais Até porque a gente vive numa cultura de é, autonomia, de independência Cada vez mais os filhos têm que viver e se descobrir por si, por si mesmos E quanto mais dependente dos pais, pior é né? enquanto as escrituras dizem ao contrário. E por aí vai, André, eu acredito que uma vida pautada à luz das escrituras, compreendendo o seu momento histórico, compreendendo suas dificuldades e perguntando como a Bíblia me orienta a viver, então eu, eu, eu preciso fazer a opção de como a Bíblia me orienta a viver. Legal, Hugo.
0: Acho que é muito importante o que, que vocês colocaram, tanto você, Tiago, quanto o Hugo, a respeito desse processo de colocar né, o que, que é a vontade de Deus dentro de situações concretas da nossa vida. Porque esse é o ponto, né? essa é a arte da espiritualidade cristã. Como é que eu trago aquele princípio para dentro da dificuldade que eu tenho na área, por exemplo, emocional, na área da depressão, na área dos relacionamentos interpessoais, na dificuldade de encontrar o meu local na área de trabalho e assim por diante. Então, essa é a arte da vida. E eu sou uma pessoa, ainda em resposta a essa pergunta, eu sou uma pessoa muito metódica. Então, assim, existem áreas existem situações da vida em que eu sou muito flexível, mas em outras eu sou muito processual. Eu sou muito metódico, né? Uma pessoa muito metódica. Então, assim, se tratando de conflitos, adversidades, provações que a gente enfrenta na vida... Uh, eu faço, pelo menos, uma divisão em três partes, né? A primeira delas é entender um problema biblicamente, entender a situação biblicamente. Eu tenho muita dificuldade com o um teólogo que quer ser psicólogo e com o um psicólogo que quer ser teólogo, né? Eu acho que algumas distinções elas precisam ser feitas. Existem problemas de ordem emocional, de ordem física, existem problemas que eles estão relacionados ao coração. E eu penso que quando se trata de problemas do coração, nós precisamos entender um problema biblicamente. Um casal que está em conflitos, ele precisa entender aquele problema também biblicamente. Que nós vivemos no mundo com a marca do pecado, e nós somos chamados, dentro desse exemplo do Hugo, né a exercermos o amor, o domínio, e muitas vezes nós não conseguimos, nós não realizamos isso, porque nós somos pecadores. Ou então um solteiro, uma pessoa adulta que está um, divorciada, que, que no afã de, de de ter uma pessoa junto e próxima também toma decisões erradas e com isso traz também impactos quando não acontece um relacionamento efetivo, traz também impactos negativos uh, na nossa vida. Então é necessário a gente entender o problema uh, biblicamente falando. Mas isso não é o fim. Nós não estamos aqui apenas para entender o problema biblicamente, mas nós precisamos nos agarrar numa esperança entender qual que é a esperança bíblica, o que, que aquela Palavra de Deus tem a dizer a partir desse problema, a partir dessa situação, qual é a esperança que eu posso me agarrar. E nós cremos um Deus que nos restaura, que nos purifica, que nos transforma de dentro para fora, e se não houvesse essa esperança, ah, nós cairíamos no desespero Porque nós apenas abordaríamos sobre problemas Então entender o problema bíblicamente Entender qual que é a esperança Que nós compreendemos Mas se a gente parasse aqui nesse segundo ponto Seria meramente subjetivo Existe uma terceira parte Que tem a ver com entender a prática bíblica ah, Como que a palavra de Deus Agora me orienta Com princípios práticos Nas diversas situações da vida E ontem, inclusive, na mensagem Eu trouxe Um material Algo bem breve, bem básico, bem basilar, sobre como fazer esse fluxo né, do ensino bíblico da palavra para uma situação em vive vive prático. Então, se você não teve tempo ou não teve a oportunidade de assistir a reflexão de ontem, eu trago o material da ABCB, que é uma associação de conselheiros bíblicos, que é um ferramental, é um dos ferramentais disponível e não o ferramental, onde nos ajuda a traçar esse ponto de aqui a referência bíblica e a forma como ela se encarna, ela se adapta no dia a dia da nossa vida. Eu acho muito importante a partir disso, porque isso nos faz a uh, pensar em hábitos, isso nos faz pensar em consistência, isso nos faz a não apenas ouvir, mas também praticar a palavra, nas palavras de Tiago, né? não o Tiago, nosso amigo, colega pastor, mas o autor da epístola de Tiago, onde ele nos chama para essa atenção de não apenas ouvir, mas também praticar a palavra. Nós dicotomizamos, nós ouvimos e talvez praticamos, mas ao, ao pensamento hebraico de uma forma específica, mas aqui Tiago, ele nos convida a não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra e o resultado disso nas palavras dele, de Tiago, tem a ver com a felicidade. Ah, eu tenho aqui mais comentários no chat, antes de nós pularmos para a próxima pergunta, onde a Cláudia Sanches ela fala que a Copa do Mundo não é sobre futebol, mas sobre pessoas. Legal, Cláudia, essa é uma citação daquele documentário Todos os Corações do Mundo, né? um documentário relativo à Copa de 94, e a Simone fala, não gosto de futebol, pastores. Não tem problema nenhum, tá? Simone, ah, não tem problema nenhum. Você não gostar de futebol não é essa a ideia dialogar apenas com pessoas que gostam de futebol. E a Cláudia nos chama a atenção para algo muito interessante, muito, muito importante. Que eu confesso aqui, Cláudia, até meio uma meia culpa, que eu não mencionei isso na mensagem de ontem, porque ela está dizendo que essa Copa do Mundo, por exemplo, nos chama a atenção sobre coisas importantíssimas, como trabalho escravo, intolerância, etc. É verdade, e isso é muito importante. E eu creio que isso seja muito mais uma culpa, se eu posso utilizar esse termo, da organização, da empresa ah, que organiza a Copa do Mundo, e não na Copa do Mundo em si. Porque a Copa do Mundo, enquanto evento, precede a organização atual. Né? Então essa empresa, a organização, ela tem uma característica Uh, um histórico muito grande de corrupção, já de décadas, que não é agora, e que agora também veio à tona com essa questão do trabalho escravo, uh, uh, na relação... Muitas mortes aconteceram com a preparação, com as construções dos estádios da Copa do Mundo, e tem se questionado também o valor da dignidade humana uh, em relação a isso. Até que ponto um evento esportivo ele é saudável se ele está também às custas, ele vive às custas também de pessoas que morrem na preparação desse evento. Então essa é a reflexão que tem sido feita. Agora, significa que a Copa do Mundo não tem o seu valor? Não. Outros grandes eventos, como as Olimpíadas na Austrália, em Sydney, não se reportaram nenhum tipo de morte. Então, e é um evento que talvez tenha uma dimensão logística muito mais ampla do que uma Copa do Mundo. Então, sim, é possível organizar eventos esportivos dessa magnitude, mas sem sacrificar vidas no preparo delas. Mas, pessoal, a Hugo e Tiago, nós também apontamos na nossa reflexão sobre a importância do hábito, tá? Então, em determinado momento da mensagem, nós falamos sobre essa questão do hábito, tá? Uh, e, e a pergunta aqui que tem a ver é sobre ser um praticante da palavra, né? Ser um praticante da palavra exige hábito, exige constância, exige consistência, né? Como é que vocês entendem, vocês concordam com isso ou não? A salvação é pela graça, é isso que basta, não importa mais nada, Deus faz tudo, Deus é soberano, como
1: é que vocês entendem isso aí? Hugo, começando com você. Legal, André. Eu sempre gosto de lembrar que nós precisamos entender qual é a história que a gente vive. Sempre, 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 sempre. Então a gente precisa lembrar que Gênesis 1, Gênesis 2, Deus criou o um universo perfeito e ele nos chamou para participarmos, a, além de nos criarmos, nos criar com parte da criação, ele nos vocacionou a sermos cocriadores com ele. Então ele gostaria ele gostaria e nos vocacionou, ele quer que nós desenvolvemos a boa criação dele junto com ele então ele é aquele que estabeleceu os princípios, a gente tem que perguntar quais são os princípios e junto com ele desenvolver a boa criação, a gente tem Gênesis 3 a gente rompe com Deus criador e não colabora, e não participa com aquilo que ele está fazendo na história ele chama um povo esse povo para viver de maneira tão bela, tão linda participando e desenvolvendo a boa criação a dele e ele habitando no meio do povo e agora com a igreja habitando na igreja, né? enviando o Santo Espírito após a morte e a ressurreição de Jesus, que então nós continuamos a desenvolver junto com ele a boa criação dele e isso envolve a gente. E Paulo vai dizer o seguinte, é, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. A salvação nos é, da, é dada de presente... Pela graça, não por mérito, não é, a gente não merece de maneira nenhuma. Mas é porque Deus nos ama e Ele está nos chamando, nos convencendo do seu amor, convencendo da verdadeira história da humanidade. A gente recebe esse presente de graça, aí a gente abre, pra, abre o pacote e dentro desse pacote a gente precisa continuar desenvolvendo. É, é um presente ferramental também, né? Não é para apenas benefício próprio, embora tenhamos benefícios nesse relacionamento com Deus... Mas também para benefício do próximo e de toda a criação. Então, a gente precisa sim participar, desenvolver hábitos, nos arrependermos, é, termos rotina, consistência, vestirmos a camisa do reino de Deus, isso no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito profissional, porque Deus está fazendo a história, Deus está desenrolando a história e a gente está participando junto. Então, eu acredito sim, André. Ah, que como que é isso? Como que a gente coloca isso em prática? A, a, aquilo que Deus nos orienta pelas escrituras deve se tornar rotina, deve se tornar hábito. Né? Você citou o, o James Clear, o autor do Hábitos Atômicos, e ele diz lá o seguinte: olha, uma rotina ou prática executada regularmente, isso é um hábito. Uma rotina ou prática executada regularmente. É, isso passa ah, sim. Pela leitura das escrituras, pela oração e pela prática das escrituras, pela prática da oração. Então, você passou aquele esqueminha lá de 2 Timóteo 3,16. A Bíblia ela é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção, para exortação. É... Ah, e eu esqueci a última palavra. Mas, e aí, se a, as escrituras estão me apontando um determinado momento, e, e o que eu vou fazer com aquilo? Eu preciso colocar em prática eu preciso ter prática da, da leitura das escrituras, eu preciso ter a prática da, da oração, de perceber o que Deus está fazendo na história, e a prática de colocar aquilo que as escrituras estão me orientando a viver naquele momento, e se tornar um hábito então, se as escrituras você deu o exemplo lá de um casal né, que está com um conflito se as escrituras me dizem para as minhas palavras serem amáveis eu preciso tornar um hábito palavras amáveis se as Escrituras dizem que eu devo ah, perceber qual é o momento, a gente vai lá para né? Há tempo para tudo, qual é o momento, então, que eu estou vivendo? E aí, percebendo o momento que eu estou vivendo, talvez meus filhos são pequenos, talvez eu estou divorciado, e eu tenho grandes expectativas, esperanças ou frustrações. Esse é o meu tempo. Então, a Bíblia está me dizendo para criar um hábito de entender qual é o momento que eu estou vivendo. E aí ela vai dar outras orientações Então, a sua pergunta é, Como que a gente encarna a palavra? A gente olha para as escrituras Percebendo que nós somos participantes com Deus Do que Ele está fazendo na nossa história E da humanidade E vendo esses princípios A gente precisa tornar um hábito, hábito Uma rotina ou prática Executada regularmente O que demanda de nós Consistência Perseverança repetição. É isso aí. Legal, Hugo. E, e, e
0: quando eu penso nessa sua pergunta, né, como encarnar a vontade ou a palavra de Deus, em outras palavras, você está querendo dizer, né, como saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas em determinadas áreas, em determinados temas, né? Então, aqui que entra a consistência, aqui que entra o hábito, a regularidade no contato e manuseio das escrituras que você também traz de uma forma muito sábia em relação a isso, né? Porque, e como eu mencionei ontem, eu gostaria muito de ter cinco ou seis pedrinhas, jogar, balançar na mão, colocar na mesa e saber qual que é a vontade de Deus para determinada situação da minha vida. Mas não é, não é, assim, não é assim que as coisas funcionam. A, a, a espiritualidade cristã é uma fé inteligente no sentido de que isso exige reflexão, no sentido de que isso exige uh, tempo dedicado para refletir, onde nem sempre as coisas aparecem prontas, onde nem sempre as portas se abrem de forma uh, tão clara nas nossas vidas. E quando nós temos consistência no hábito da reflexão e da leitura da Palavra, isso vem até nós de uma forma, de alguma forma Deus vai mostrando os caminhos, seja a partir da sua palavra, seja a partir do contexto de uma reflexão no encontro da comunidade, seja a partir de pessoas que estão convivendo com a gente, Deus vai mostrando os seus caminhos. Mas isso também tem a ver com palavra. Eu já tive situações da vida onde eu encontrei, pois, é voz de Deus na minha vida a partir de uma música que estava sendo ah, falado, uma situação de muita turbulência e a música falava sobre descanso. Isso veio para o meu coração e caiu para o meu coração como um refrigério. Isso também tem a ver com uma situação da voz de Deus sendo direcionada para as nossas vidas. Ou então, numa situação onde eu tinha muitas dificuldades ah, em relação a algumas decisões na área ministerial. E veio o Salmo 37 numa reflexão. De uma saudação de um encontro em uma outra igreja, onde dizia assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Pronto, aquela palavra foi um bálsamo para minha alma, para o meu coração, porque eu sabia que Deus estava conduzindo, Deus estava indo ao um encontro, mas eu também não tinha resposta naquele momento sobre qual caminho que eu ia seguir. Por essa razão que a espiritualidade cristã é uma fé inteligente, porque nós não somos meramente passivos no recebimento de uma informação com Deus, ele trabalha junto conosco. Ele quer ver, nos ver uh, refletindo na Palavra, Ele quer nos ver se achegando diante dEle, em oração, uh, em contato com Ele, para que nesse processo de consistência, de hábito, nós tenhamos acesso a ele, uh, também a partir da vontade dele. Então é nessa dinâmica que a espiritualidade cristã acontece: ouvir, praticar e ouvir da palavra de Deus. E para você, Thiago, como é que você, o que, que você pensa a respeito disso? Como é que você, como é que você contribui aí com esse tema?
2: É, o texto que o Hugo citou é o texto que eu pensei quando você perguntou, que é Filipenses capítulo 2, versículo 12, parte final que diz: ponham em, em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, é interessante porque o que Paulo está dizendo não é para a gente colocar em, em ação a salvação para sermos salvos, mas pelo fato de termos sido salvos pela graça de Deus, é um presente dado a nós. O que nós vamos fazer com isso agora? Então, ele diz, em ação a salvação com temor e tremor. E aí eu acho que vem essa questão do hábito e das práticas. Porque a fé cristã, nós, nós temos muitas doutrinas muito caras para nós. Então, a encarnação de Cristo, a morte de Cristo por nós, a vida pelo Espírito. Só que como, como fazer com que essas doutrinas tão caras e tão, e tão preciosas para nós, elas, elas se tornem algo real e prático nas nossas vidas? através de práticas, principalmente de práticas espirituais, de leitura da Palavra de Deus, de meditação, de oração, de adoração, de vida comunitária, de jejum né? e, e de outras assim. E tudo isso está dentro de um pacote maior, que é essa questão do hábito ou do treinamento. isso fez muita diferença para mim e faz até hoje, porque uma coisa é você ter uma ideia, ter um, uma concepção. A outra é quando, através do hábito e da prática ela, ou do treinamento, ela se torna algo é, real e aplicado à sua vida. Eu lembro de, um, de, um, de uma trilogia do, do, Jay, do James é, Smith, que ele fala sobre essa questão da liturgia e da prática, e ele fala como que é importante é, a, a, a prática para a gente mudar esses hábitos nossos. né? E aí ele fala de um negócio bem interessante, ele cita um, um, um famoso jogador de beisebol, eu não sou fã de beisebol, mas que ele trouxe é interessante ele dizendo assim que os atletas, os, os caras que rebatem a, a bolinha eles treinam tanto e a exaustão que rebater se torna um hábito que eles um, uma atitude que eles tomam sem pensar eles treinam a tal ponto de rebater algo que eles que eles fazem sem pensar, então ele diz assim ó, se você está do lado de um desses caras numa festa de de, de aniversário, e alguma coisa vem para cima deles, eles vão rebater aquilo, sem pensar que eles estão fazendo, porque eles treinaram a tal ponto de encarnar e incorporar aquilo que eles fazem aquilo sem pensar né? então aí tá o papel, eu acho do hábito, o hábito muda muito o jeito que a gente pensa e ele muda até o que nós amamos porque o que nós amamos é fruto dos hábitos que nós temos
0: Uhum. Muito bom, muito bom, Thiago Até isso me fez lembrar Daquela teoria das 10 mil horas né? Que é uma teoria de que você A partir do momento que você foca Num tema, numa área, num assunto E você trabalha E atua naquilo durante 10 mil horas Isso significa que você Se torna uma espécie de uma especialista Naquilo né Então, por exemplo Hoje o máximo que eu sei fazer Quando eu toco violão é os acordes Sol, Dó, Ré, Pronto mas se eu focar com as minhas 10 mil horas em 10 anos, isso geralmente leva 10 anos dentro dessa matemática, isso significa que depois desse tempo eu vou estar fazendo aí solos de guitarra no estilo Steve Vai, né, entre outros. Ou seja, é uma característica natural do ser humano, né? do qual se a gente foca em áreas específicas, mas com ênfase e direcionamento, com método e hábito, a gente consegue fazer daquilo, o cérebro não mais decide por aquilo, isso se torna algo natural, como você mencionou desse exemplo do, do baseball, né? Eu acho que isso também vale para nós hoje, agora se tratando, fazendo essa conexão com a espiritualidade cristã, o manuseio com a palavra, uh, no longo prazo faz com que nós tenhamos também uh, melhor discernimento das tomadas de decisões, sejam aquelas que demandam um pouco mais de tempo, sejam aquelas decisões rápidas, porque existem situações da vida em que nós precisamos tomar decisões rápidas, nós não temos tempo de pensar, é mais ou menos como no, no Antigo Testamento, quem é que tem uma oração, bem breve Tiago, que, deixa eu me lembrar tem algum personagem no Antigo Testamento que nós estávamos... Neemias retenindo? Neemias, é verdade, né, Neemias que ele teve uma, ele não teve tempo de orar, é o rei que chega até ele e pergunta o que, que você quer? O que você quer? Mas o Nemia já estava orando por um bom tempo e naquele momento especificamente ele não podia orar. Ele não, não, não teve condição de parar para orar, não. Ele já teve que dar, tomar a decisão. Eu quero voltar para a minha terra para ajudar o meu povo. Ali é a resposta dele, né? Então essas são as situações da vida. E quando a gente se trata, quando, quando nós falamos dessa questão da, do manuseio e contato, com a palavra de Deus especificamente, mas claro dentro dessa amplitude do que é uma disciplina espiritual que envolve também a devoção, a oração e assim por diante, né? Eu não sei de vocês, mas eu não sou assim tão adepto dos chamados planos de leitura bíblica. Eu pelo menos não tenho isso como uma prática, mas isso é algo pessoal meu, né? Então assim eu já tentei fazer as leituras bíblicas da, sei lá, um a leitura da Bíblia em um ano. Ah, onde você lê ali, uma média de cinco capítulos por dia, que é legal, é uma boa pedagogia, é uma boa metodologia, mas eu não sei de vocês, há dias em que eu não tenho cabeça para ler cinco capítulos, eu posso ler um capítulo. Mas há dias que eu não tenho cabeça para ler cinco, eu posso ler dez, eu posso ler quinze. Então, assim, é muito mais uma questão de consistência em contato com a palavra. Esse é meu alvo, é minha meta. Ao invés de ter um plano específico de leitura bíblica, ao menos essa é a minha experiência, e com vocês há algo específico para compartilhar nesse sentido?
1: O, tava, o Thiago estava comentando você estava comentando e eu vou fazer um, uh, compartilhar o meu pensamento que envolve isso também, André que você acabou de perguntar sobre leitura da bíblia é, tem muita gente a gente está falando sobre hábito né e tem muita gente que tem hábito cristão. Tem o um comportamento correto, mas não tem o um coração correto. Já viu aqueles... A, aquela situação onde, assim, a família, ela vive um terreno durante a semana. Um grita com o outro, um, um desrespeita o outro, o filho não obedece, crise na, no, no relacionamento com a esposa, com o marido. Aí vai... O, o, a família tá indo na direção do prédio da igreja no encontro de domingo, no carro aí a hora que passa do portão assim, parece que tem um portal de santidade né, o bom né, aí o pai fala assim, ó, agora todo mundo sorrindo a molecada tudo chorando a esposa já com a cara fechada né? fala assim, ó, agora todo mundo uh, se comporta direitinho e aí, é aquela família doriana do domingo, né? É... E aí, eu fiquei pensando, cara, a gente pode até criar hábitos para ter os comportamentos corretos. Mas o grande desafio nosso, que é o que você falou agora sobre a leitura da Bíblia, é ter um coração correto voltado para a palavra de Deus. Não só o comportamento correto, né? E, e, e tem muita gente que acha que assim, ah, eu vou ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia o ano todo E ela tem um orgulho, entre aspas, espiritual, de que ela está com contato com a Bíblia Mas a vida não é transformada A maneira de enxergar a história não é transformada, de olhar o próximo não é transformado Então assim, a gente precisa dessa questão, como a gente está falando nessa série sobre vestir a camisa Entender a nossa convocação Vestir a camisa de quem foi convocado, saber que precisa viver em relacionamento com o outro, ter consistência, não só no comportamento, mas no coração. E a leitura das Escrituras não apenas como uma meta de leitura, mas como contato com a palavra de Deus que transforma a gente. Então, agora, respondendo sua pergunta, André, eu acho que assim, particularmente, é, faz. Ah, eu, eu tenho assim. Eu ouço a Bíblia ao longo de todo o ano. E existem momentos também em que eu paro para ler as Escrituras, é, para assim deixar as Escrituras me lerem, e deixar as Escrituras me orientarem. Eu me encho das Escrituras e me esvazio das, das minhas preocupações, às vezes das minhas motivações erradas, e ela vai orientando. Para que, então, o meu coração esteja correto, e também o meu comportamento correto E eu não há, eu concordo plenamente com você Não é a quantidade de capítulo que a gente lê Mas é a quantidade é, Ou a qualidade que a gente tem Diante da presença de Deus a, E querer ser orientado Pela palavra de Deus E é então aquilo se tornar um hábito Desculpa aí meu comentário Mas eu acho que é, Especialmente no momento que a gente está vivendo Não é só ler a Bíblia né 15 capítulos 10, 5 capítulos por dia porque não gera transformação, e o que a gente tem conversado, igual, essa questão da consistência e do hábito, é que gera uma, primeiro, ah, igual você falou, né, no coração, ontem, e aí, do coração, isso vai ah, para fora, não de fora para dentro. Uhum.
0: Não legal, não, tranquilo, legal. E o que você me fez lembrar em relação a essa pergunta do, do, do plano né, é que existem também os aplicativos de plano de leitura onde que eles são temáticos, não necessariamente por capítulos. Né? Então existem temas específicos que daí você lê uh, versos ou uma pequena reflexão de devocionário orientados para aquele tema específico que você está procurando. Né? Então assim, é eu entender qual que é a minha situação de momento e deixar que a própria palavra de Deus... Fale para mim a partir daquela temática específica, ao invés de seguir um plano de leitura sistemático. Mas isso isso é muito pessoal, né? E aqui, de novo, nós não estamos falando a favor deste ou daquele plano de leitura, mas o que importa realmente é a consistência, né? E para você, Tiago, como é que você tem essa tua metodologia de, de plano de leitura das escrituras? Você que é um cara até mais acadêmico, eu imagino que tem alguns comentários bíblicos ao redor da tua mesa também. Como é que é para você? Olha, André, pastoralmente
2: falando, eu sempre digo para as pessoas que qualidade é melhor do que quantidade em termos de leitura bíblica. Então, é importante que a pessoa não tenha pressa em ler a Bíblia, então ela tenha uma cadência na leitura e desde que a Palavra de Deus vá entrando, encharcando o seu coração. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a pessoa tenha uma visão é, completa do texto bíblico. Então, é bom que ele leia assim, a, a Bíblia na sequência, que a Bíblia mesmo tem. Então, a minha, a minha sugestão para as pessoas é sempre elas terem, a, no dia, dois momentos de leitura bíblica. Um momento sem pressa, que ela pega um texto pequeno e, e aquele texto é o texto da meditação dela. E um momento em que ela vai ler o texto bíblico, assim, lê, na sequência. Então, senta, vai lendo, 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 sem se preocupar em, em parar muito. E a sugestão vai além, no segundo passo, que é fazer uma dessas leituras no início do dia e a outra leitura no fim do dia, para você margear, para você acordar e já ter acesso à Palavra de Deus e para você ir deitar com a Palavra de Deus no seu coração. Né? E é claro que se você puder fazer uso de alguns comentários assim, simples, ah, isso sem dúvida vai, vai contribuir, mas não é algo fundamental. Fundamental é ter contato com a palavra de Deus, dessas formas que eu ah, sugiro aqui às pessoas.
0: Muito bom, muito bom, Tiago. Fundamental é ter contato com a palavra de Deus, como você falou, né? E aqui eu tenho, Hugo, a Cláudia Sancho está fazendo uma pergunta interessante aqui para você a partir desse teu comentário, né? Será que essa questão do coração não seria alcançada em virtude do hábito da oração? O que você falaria a respeito dessa questão aí, Hugo?
1: Legal, Cláudio. Obrigado por perguntar, viu? É, a minha resposta é sim e não, porque assim, tem muitas pessoas que são reflexivas e elas precisam colocar em prática, elas até colocam em oração os desafios delas. A oração, ela é um hábito, mas elas têm dificuldade de romper com a falta da prática. Uhum. Elas precisam dar o primeiro passo. Então, a, a, a espiritualidade cristã, igual o pastor André colocou, o Tiago colocou, na compreensão hebraica, a, a fé ela é altamente prática. Porque eu creio e eu pratico. Tem horas que demanda mais esse tempo de oração, é, com, dentro do hábito da oração, mas tem horas que a gente, de fato, precisa romper a, com a, a, essa reflexão ah, de contemplativo, uma reflexão contemplativa, para ir para a prática. Porque se eu acredito naquilo, eu devo praticar aquilo. Né? Igual o Tiago fala assim, a fé sem obras, ela é morta. Então, se eu creio que Deus está me conduzindo para essa determinada situação, além de colocar em oração, eu devo colocar em prática. É, então... É, você pergunta, será que esta questão do coração não seria alcançada em virtude do hábito da oração? Sim, do hábito da oração, mas a prática como resposta à oração que eu já estou tendo Porque Deus já disse para mim o que eu devo fazer, tá bom, Cláudio? Não sei se os demais aqui querem compartilhar
0: Não, eu acho que é por aí mesmo, Hugo Você refletiu bem a respeito disso do local, né? Mas é a consistência do hábito que também reflete Nessa questão da oração, né? muito bom Nós temos aqui um comentário da Ellen também, que é muito pertinente Quando ela diz assim, sabedoria é colocar o propósito de Deus dentro dos nossos propósitos Muito bom, Ellen, é sonhar os sonhos que Deus também tem para nós Deus é aquele que nos ama e nos direciona E a sabedoria é justamente ter essa conexão Qual que é a sabedoria de Deus, qual que é a vontade de Deus e quais são os nossos sonhos também em relação a isso, né? Mas agora entrando já na nossa parte final, tá? Eu gostaria de chamar vocês para conversa, para compartilhar algum momento, alguma situação, tá? Onde Deus falou claramente ou deu um direcionamento na vida de vocês, assim de uma forma muito prática e breve, tá? Uma frase que eu aprendi com a minha esposa quando a gente começou a namorar e que eu acho que até já compartilhei aqui em algum momento, é uma frase que dizia assim, ela disse que quando Deus fecha uma porta, ele abre outra de frente para o mar. Então assim, até parece uma frase romântica num primeiro momento, mas essa é uma frase que, que ela me aliviou algumas dores ao longo da vida. Porque Deus fecha muitas portas, a gente sonha alto, a gente quer algumas coisas, nós pensamos em conquistas... Mas quando Deus fecha portas que para nós deveriam ser abertas, no fundo, no fundo, Ele está nos livrando de algo lá na frente. Então quando Ele fecha uma porta, Ele abre outra dentro de propósitos e sentidos que venham ao encontro da nossa vida. E certa vez eu lembro que eu tive uma oportunidade profissional, quando eu trabalhava numa empresa, numa organização lá do Sul, antes mesmo, antes mesmo de entrar no ministério, de ir para o seminário. E era uma posição que eu sonhava muito, que eu sonhava muito, né? E, e orava a respeito daquilo. Poxa, Senhor, será que é mesmo a ah, Tua vontade, o Teu interesse, que eu assuma essa posição, ah, que eu assuma esse cargo, essa transferência? É algo que eu quero muito, mas eu não sei se eu tenho a competência ou os critérios exigidos para aquilo, né? E certa vez eu estava lendo o texto de Êxodo 3 né, Onde que fala de, do chamado de Moisés aonde ah, Deus chama Moisés para que ele possa ir até o Egito Até o faraó ah, para No contexto ali da retirada do povo de Israel do Egito né? E a pergunta que, que Moisés realiza para Deus é Quem sou eu? Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito E tirar da terra o povo de Israel? E Deus responde eu estarei com você, eu estarei com você. Então, para mim, naquele momento, foi Deus está me direcionando para isso. Eu, a minha pergunta né, a, comigo mesmo é quem sou eu? Mas a resposta e a palavra de Deus é eu estarei com você. Isso me trouxe alívio, isso me trouxe sossego, isso me trouxe, acalentou o coração... E eu entrei dentro dessa dinâmica, dessa nova área, com a certeza de que Deus estava conduzindo. Então, essa foi uma experiência que eu tive ah, de um momento específico da minha vida. Né? Eu poderia citar outros que Deus fechou portas. Esse Deus abriu portas, onde Deus falou de uma forma muito clara. E vocês, colegas, vocês têm alguma situação, algum exemplo de qual vocês também poderiam trazer? Hugo, você tem alguma
1: situação? Eu tenho. André... Eu lembro que eu já estava pastoreando lá uh, em daiatuba num projeto de plantação que foi Neta da chácara, a uh, comunidade Indaiá. E eu fui um dia sacar um dinheiro no caixa bancário, uh, caixa eletrônico, né? e o, o, o banco estava fechado, mas tinha fila para sacar dinheiro. E aí, é, eu me recordo que assim eu estava especialmente lendo o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é, mostra o caráter de Deus acerca da justiça. Né? E eu lembro assim, de Deus é, falar comigo nesse determinado momento. A pessoa estava sacando na minha frente, e é, ela terminou de sacar e saiu. A hora que eu fui sacar o dinheiro... Eu olhei, assim, em cima do caixa eletrônico, tinha, eu acho que 200 ou 400 reais. que a pessoa esqueceu ali. ela tinha acabado de sacar. Eu acho que ela foi pegar o comprovante colocou o dinheiro ali pra... E pegou o comprovante e foi embora. Aí eu peguei aquele dinheiro, eu fiquei olhando pro dinheiro. Aí eu peguei, olhei pro lado e coloquei no bolso. Pra pensar o que eu ia fazer, porque tinha mais gente atrás de mim também. E aí eu peguei, eu saquei o dinheiro que eu tinha de sacar, aí saí. Aí, de repente, veio um cara de trás de mim e falou assim, ô, 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 divide o dinheiro comigo, mano. É, eu falei assim, como assim dividir o dinheiro? Ele falou assim, não, cara, divide o dinheiro. Eu falei assim, não, isso é errado. Ele falou assim, cara, como você é burro? Você vai perder esse dinheiro? Eu falei assim, não, o dinheiro não é meu e a pessoa pode estar precisando. Ele falou, cara, você é muito burro. A que mundo você vive? E aí eu lembro que eu olhei pro cara, voltei pro, pra dentro do banco ali, de frente com o caixa eletrônico. E então eu chamei o segurança, que estava lá do lado de dentro, eu falei assim, olha, uma pessoa veio aqui, ela sacou esse dinheiro, esse dinheiro não é meu e o valor é X. Se a pessoa voltar aqui você devolve para ela, ele falou, pode deixar que eu devolvo. E aí eu saí do banco e o cara que tava lá fora ainda continuou me, me ah, apregoando, né? E aí eu, leio, eu olho para trás assim e falo assim, cara, como que a espiritualidade é altamente prática? Nesse momento, por exemplo, eu não precisava de orar. O hábito da justiça precisa ser algo comum para nós, né? É, e, e eu lembro do Espírito Santo, assim, ao mesmo tempo, me orientando e me fortalecendo. E isso é o certo a ser feito. Por mais hum. que a nossa cultura diga que isso é burrice, né? E você deve levar, levar vantagem sobre o outro, o certo foi feito. E hum. Deus estava perto. Bom, então eu quero compartilhar esse essa orientação de vida... De sabedoria bíblica uh, e de consistência, porque às vezes a gente é tentado, hum. num contexto riqueiro do dia a dia.
0: Muito bom, muito bom, Hugo. E você, Tiago?
2: Então, André, você sabe que no pastorado, às vezes a gente vai ganhando inimigos, né? E, <risos> há alguns anos eu tive que confrontar uma pessoa que estava numa conduta muito, muito errada de acordo com a palavra de Deus, mas a pessoa fez, criou toda uma situação lá e, e gerou uma confusão tremenda e a minha vontade era ir até a casa dela sentar no sofá na sala e jogar tudo em cima da mesa sabe mostrar tudo e e, e me vingar assim. e mas aí eu tava aprendendo que nós não devemos ler os salmos mas orar os salmos Porque os salmos são orações e eu aprendi que a gente pode pegar cada salmo como se fosse nosso e orar os salmos então no momento em que eu estava muito... A, a minha vontade era, cara, esganar, né? É, eu estava, então, tomado por desejo de vingança e também é, muito chateado com muita coisa, eu fui orando os salmos. E à medida que eu fui orando os salmos, Deus foi dizendo para mim de maneira muito clara assim, Tiago, isso não é da sua conta, isso é da minha conta. Então, continua fazendo o seu trabalho e deixa que eu vou cuidar disso. E é o que aconteceu. Então, eu meu coração foi ficando aliviado, eu fui abandonando a ideia de vingança e de retribuir, fui aprendendo a confiar em Deus e é, Deus cuida do nosso caráter, Deus cuida da, Deus cuida da nossa, da nossa, da nossa imagem diante das pessoas se a gente cuida do nosso coração e da nossa caminho. Então orar os salmos uh, me ajudou nesse processo.
0: Legal, interessante que você diz orar os salmos, né? Os salmos são são oração é verdade né muito interessante ler nessa perspectiva ou nessa lente uh, não dos salmos como meramente músicas mas como oração como forma como poesia que nos conecta com o nosso coração para com o coração de Deus então muito muito pontual muito legal então muito obrigado Tiago e Hugo aí pela presença de vocês e do Valeu. compartilhar e da adição ah, na reflexão que se iniciou ontem, no domingo Eu também gostaria de agradecer ao pessoal que compartilhou Fez comentários ah, no chat A Cláudia, o João Batista Neto Olá, João, tudo bem? A Gia, a Maria Oliveira, a Simone, a Ellen Temos também o Bruno A Márcia Poeta, a Janete Teixeira Lá no Sul, a Adriana Siqueira a Maria e assim por diante. Temos aqui um bom pessoal que nos compartilhou reflexões e também ah, nos saudou aí com um bom dia. É muito bom ter vocês aí também conosco, tá? E eu gostaria então de convidar você para no próximo domingo também estar presente na quarta e última mensagem dessa série de mensagens Vestindo a Camisa com o tema Convicção da Vitória. Então, a, a, a série se iniciou com uma convocação, a alegria da convocação. Depois nós partimos para o valor da concentração. Ontem nós refletimos sobre a consistência do treino e, por fim, a convicção da vitória. Qual que é a convicção de vitória que nós temos? quando nós vestimos a camisa do reino. E você é o nosso convidado para estar presente, então, no Espaço Paineiras, às 9, 11 e 19 horas, também com transmissão online. Você que é da Chácara Online, que faz parte do nosso campus online, não perca, esteja presente também nesses encontros. Nós sempre temos algum voluntário ou um pastor no chat também em diálogo com você e também às 10 horas no Chácara XP, essa experiência que nós temos lá em Barão Geraldo. Então você é o nosso convidado para estar com a gente e eu encerro aqui as minhas palavras com que você tenha aí uma semana abençoada sobre a graça e o direcionamento de Deus. Ouvir, praticar a palavra e crescer em sabedoria e maturidade. Que seja assim nas nossas vidas, que seja assim também com você. Um grande abraço. Mm hmm